0: Сколько зарабатывает пивоварня из 10 человек? Интересно.
1: Хмель вырастал в два раза по цене. Банка, соответственно, выросла в два и не падает. Этикетка доходила до троекратной стоимости. Мы приняли это решение ровно 24 февраля, когда в шоке сидели на диване, там, на пивоварне просто...
2: А в накладных оно написано еще э, хуже. Э, Пивосодержащий напиток, нефильтрованный, светлый, еще... Когда закончится название? Бар. Конечно, давай мы купим бар!
0: Привет, это Маша из Эльбы и подкаст Маша, мы открываем бар. Обычно я рассказываю о налогах и законах на YouTube Эльбы, но в этом подкасте я любопытная бухгалтерша, которая хочет понять, как устроен барный бизнес ее друзей на практике. Сегодня, например, к нам в гости придет наш поставщик, владелец Уральской пивоварни.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я сооснователь пивоварни «Красная ракета», ну, в простонародье «Редрокет».
3: А я, как всегда, Андрей, всем привет, и я надеюсь, что мы тоже сварим пиво.
2: Привет, я Катя, и я тоже надеюсь, что мы сварим пиво. Я фанатка уральского пива. Классно, что сегодня пришел к нам приятный человек.
3: А ты не могла
1: свое Приятный человек. Очень. Класс. Надеюсь.
2: Сейчас узнаем.
0: Прежде чем мы начнем, напомню, что наш подкаст называется «Маша, мы открываем бар». Подписывайтесь на нас на... Всяких аудиоплатформах или на Ютубе Эльбы. Спасибо за ваши добрые слова. И за не очень добрые тоже спасибо. Никита, первый у меня к тебе такой вопрос. Есть ли будущее у Крафта в России?
1: Uh, ну, тут нужно сначала, в принципе, поговорить про то, что такое крафт и чем оно отличается от, там, ну, крафтовое пиво отличается от живого, нефильтрованного, от масс-маркета и так далее. И нужно разобрать, почему. Ну, давай.
0: Ну, давай то, давай то, разбираться. Есть
1: будущее его или нет, собственно. Да. Крафт, в принципе, это пивоварение, которое сочетает в себе как классику, ну, то есть это какие-то классические лагеры, классическое темное пиво, так и, в принципе, какие-то лютые эксперименты, которые, ну, в масс-маркете просто, в принципе, не зайдут народу, не, ну, никто не поймет, ну, то есть какие-то кислые сорта с добавлением каких-нибудь бешеных количеств ягод, пюре, соков, каких-то таких вещей, там дикие mm-hmm. дрожжи используются.
0: Типа смузи-пиво. Смузи-пиво, томатное mm-hmm.
1: пиво. То есть, и крафт – это как раз это творчество. Вот можно так сказать. то есть Крафт – это, в принципе, просто творчество. Когда человек полностью отдается своему делу, он может как хорошо сварить лагерь, который будет, в принципе, крафтом, так и вот томатную какую-нибудь там, газе с добавлением четырех видов перца, там, сельдерея, ну, это тоже ну, То есть, крафт. это
2: такое сочетание, когда ты варишь что-то просто классное, что всегда заходит, и при этом экспериментируешь достаточно много.
1: Ну, да, можно
3: Я вообще, знаешь,
2: что хотела сказать? Вот у нас в баре, мне кажется, самое популярное пиво, которое уходит быстрее всего, это кисляки. Я не знаю, как... Ну, мне кажется, изначально, когда мы бар решили делать, было большое сомнение, что кисляки будут заходить. Я помню, что мы проводили исследования, просто, знаешь, ну, типа такие люди, хрен знает, что такое кисляк. Я люблю пить Байройтер. Байройтер это мое.
0: Мне кажется, многие все... сейчас приходят такие и говорят: типа, мне что-нибудь сладенькое. Да, и да, это, типа, да. Вот да такой да. запрос. И да, это да. как раз и... крафтовое.
2: И это э, все эти штуки томатные газе, пиво с лаймом, э, что там с Маракуей, Passion fruit, вот это Rosberry, э, уходит вот так просто
1: быстрее всего. Ну, mm-hmm. да, особенно у людей, которые как бы до своего там первого прихода в бар не пили такое пиво для них это в принципе такая сфера была которая вообще непонятная туманная и неизвестная и вот когда они первый раз пробуют у них сознание просто меняется и они понимают что ого-го пиво может быть кислым фруктовым соленым сладким там каким угодно и что то не ограничивается просто вот тем же самым байройтером да и любым другим там лагерем с полки вот это как раз и есть крафт в принципе И крафт это можно еще назвать ну это культура по сути питья mm-hmm. то есть mm-hmm. да человек понимает что он там не возьмет с собой 6 литров жигулевского под рыбку вечером он лучше возьмет там две баночки хорошего памятки имперского стаута аккуратно там перед не знаю перед камином посидит попьет ну как бы условно да перед камином mm-hmm. то есть культурное потребление вот
2: у меня недавно было такое
1: мне, Этот мне кажется, крах можно и Да, <смех> можно. Ну. Мне кажется, что
2: это просто про эксперименты. Вот не отзывается <смех> да, да, то, что говорит Никита, мне кажется, что это про людей, которые тоже любят экспериментировать, когда ты готов и томатное АГЗ пробовать, и еще что-нибудь.
3: И имперский стаус. имперский радостный. стаус, да. о,
2: mm-hmm. Ну и возвращаясь
0: к вопросу про будущее такого прекрасного пива, стало ли сейчас сложнее его вам варить? После февраля, может, с поставками какие-то сложности...
1: Ну, сложнее стало определенно, да, так как поставки американского хмеля, поставки импортных ингредиентов, там, сода, дрожжи немножко у нас сейчас приостановлены, будем так говорить, либо в процессе нахождения альтернативных путей, ну, соответственно, Количество того же самого американского хмеля у нас э, в России сильно сократилось. Mm-hmm. Э, и большинство сортов охмелённых э, уже ну, сложнее просто варить. то ну, есть Люди, у которых есть запас, они еще могут продолжать варить такие вещи. У которых запаса хмеля нет, им сложнее начинать переключаться на что-то более классическое. Потому что пиварне нужно жить. Э, ну, я говорю, тот же самый лагерь можно тоже варить крафтовым, в принципе, да, и классным, вкусным. Э, ну, чтобы как-то существовать. Поэтому да, будущее в принципе у крафта есть. Э, крафт никуда не денется. В любом случае э, будет... Может, из елок, велок, палок, там велок. Что за сказано? Прикольно. Чисто уральское. Почему у нас хмель
0: не делают, что ли, в Америке только его? Нет, у нас
1: есть, но он очень плохой. Плохой. Понятно. Ничего не умеем делать.
0: Может быть, даже неплохой,
2: но я подозреваю, что у нас с хозяйство хозяйством, на самом деле, не так все классно. Как как, как хотелось бы. В Америке
1: большие субсидии на хмелеводство уходят, у них огромные хмелевые поля, соответственно, которые прямо государство даже вкладывает деньги для того, чтобы поддерживать, потому что у них там ну, отличный климат, который позволяет растить определенные сорта хмеля, которые там ну, нигде больше такими не будут. Их можно взять, условно, там корешки от этого хмеля, посадить в России. Где-нибудь на юге. Они, в принципе, прорастут, но из-за другой почвы, из-за другой влажности, климата, в принципе, это уже будет немножко не тот хмель. Он будет отличаться горечью, ароматикой. Ну, то есть, это будет уже другой, в принципе. Да, но согласись, да. у
2: нас тоже могли бы быть какие-нибудь хмели, которые наши, особенные.
1: У нас есть. Угу. Э, в Чувашии есть угу. хмелеводство. Оно существует, в принципе. А, да, и ну его не поддерживает практически никто ну, в плане государства а, и поэтому это там растят там, три вида хмеля которые просто подходят для ну, какого-то вот как раз массового пиворения где хмель нужен в качестве просто вот пивной добавки по сути mm-hmm. да то есть а, где на него не делается акцент он нужен только для того чтобы просто там был да? mm-hmm. ну, хмель у него много свойств которые он отдает пиву Это не только горечь, вкус и ароматика, в принципе. Он как бы еще как антисептик выступает, в принципе, для пива, соответственно, для того, чтобы болезнетворные бактерии при выдержке пива ну, не развивались, подавляет эту всю микрофлору. И хмель, который выращивается в Чувашии, он ну, слабоватый просто-напросто. То есть он подходит для масс-маркета, для крафта не сильно подходит. В
2: Стране нужны агрономы.
1: Так что если вы агроном,
3: вы нужны. Вы нужны. Я прав в том, что, скорее всего, сократятся кисляки, все вот эти вот сложные штуки, ипы всякие интересные, и больше будет крафта именно Пилснера, Хеля, Лагера.
1: Ну, кисляки, кисляки как раз-таки сейчас, ну, наверное, у всех стоят, у ну, крафтовых, да, да. потому что кислях то сварить сложностей никаких, по сути, нету, mm-hmm. да? То есть, mm-hmm. сама основа варится достаточно просто, ингредиентов много не нужно, никаких мелетов туда не надо особо. А проблема только, может быть, с какими-то... Какими-то экзотическими фруктовыми пюре, ну, с которыми, uh-huh. которые сложнее достать. и То есть они просто стали дороже, uh-huh. сложнее логистика, но, в принципе, они как бы никуда не пропадают. Тот же манго и маракуя, она, вот ей там весь рынок завален, как бы, и манго-маракуевые кисаки будут всегда, в принципе. А вот с ипами это как раз-таки, да, это большая проблема, так как, ну, говорю, Хмеля поставки uh-huh. очень сильно ограничены сейчас по количеству, и сложно варить те же нью в которых Хмеля очень много. Ну, и просто это получается очень. Нерационально, потому что дорого. И, соответственно, себестоимость высоченная, на полке пива очень дорого, и его мало кто будет брать с таким
3: ну, да, да.
0: Я поняла, что в целом их хмель, и пюре всякие достать реально до сих пор. Но стало ли это сильно дороже и подняли ли вы от этого цены на свое пиво?
1: А, смотря, про какой мы будем этап говорить после февраля. То есть у нас был период, когда цены очень резко росли, так как курс доллара резко рос, все задрали там, ну, выше там официального, понятное дело, и все стало очень дорого. А дальше какими-то хитрыми, видимо, манипуляциями курс доллара пошел вниз. И, в принципе, как бы сейчас все вот эти закупки, все привязано все к курсу доллара, к официальному, и, в принципе, цены упали. Но не на все абсолютные ингредиенты. То есть, та же самая алюминиевая банка у нас выросла в ценнике в два раза, и не думает падать. Ее производят в России, и она как бы просто, ну, вот она была, так и выросла, потому что сырье стало... Дороже, видимо, это как э, станки там эти обрабатывающие, видимо. Там, ну, Или, может быть, появились. эти
2: чуваки, которые производят такие, мы можем зарабатывать больше. Ага, ну... А что, все поднимают, мы тоже поднимем, mm. а, а что? Мне, мне Мне кажется, что некоторые так реально делают, разве нет? Да, а мне, мне
3: стало кажется, очень интересно, интересно, сколько стоит банк?
1: Пустая банка с крышкой, но получается до февраля она стоила порядка 11-12 рублей, это с крышечкой, да, сверху, сейчас порядка 22-24 а крышечка сверху,
2: просто... это, типа, вы наливаете, ключ, а потом вот так, типа, чипунь.
1: Да, баночка проезжает, в нее наливается пиво, она прокатывается, крышечка сверху падает, ага. и ее специальные такие ножики зарезают. Блин, так, да.
0: Вот ты сказал, что это все скакало, и ваши цены тоже скакали? Или вы такие замерли и думали, что же делать как поступать с вашими собственными Ну, Мы ценами. старались
1: очень долгий период времени держать цены, так как понимали, что рынку и так плохо его колбасит, а если мы еще будем задирать цены, то будет колбасить вообще всех. И нас, и бары, и ну, потребители, соответственно. Мы очень... Долго держали, старались понемножку-понемножку поднимать. Сейчас как бы опять ну, вот подняли до определенной стоимости так, чтобы нам это было удобно и выгодно, в принципе. И больше пока не задираем цены, да. есть, Потому mm-hmm. что рынок более-менее стабилизировался, в принципе, тех же ингредиентов, mm-hmm. и можно хотя бы сейчас цены опять держать. Сколько вот.
0: процентов примерно выросли, так, если грубо?
1: Ну, вот в пике mm-hmm. хмель вырастал в два раза по цене. Банка, соответственно, выросла в два и не падает. Этикетка доходила до троекратной стоимости, О. то есть просто этикеточка даже элементарная.
2: наклеечка, да? Ну, сверху
1: просто этикеточка, mm-hmm. да. Солод мы используем в основном российского производства, ну, сейчас особенно, и солод умудрился вырасти российского производства, соответственно, тоже раза в полтора Интересно, примерно. Вот. Сейчас а почему, а почему,
2: ты понимаешь, почему цены растут? Ну,
1: Хотя в России, конечно, нет. На банку и на солод. Ну, да, оборудование-то все равно иностранное везде установлено. Обслуживание mm-hmm. оборудования, замена деталей, а логистика всех mm-hmm. этих вещей, так как у нас бензин растет, соответственно, да, логистика тоже растет, поэтому, в принципе, все это и растет. А люди закладывают заранее, то что, не знают, что там дальше будет по времени, и закладывают сразу там просто X2 стоимость, делают, ну, и понимают, что они вот в этот период времени mm-hmm. с этой стоимостью будут, в принципе, держаться в рынке. Ну, и потом никто не особо думает их понижать эти цены. Да, ну, ну,
3: понятно. Вот э, то, что в три раза увеличилась э, наклейка, кажется таким, каким-то абсурдной штукой, абсурдная абсурдной штукой, ладно, неважно. И я слышал, что в типографии-то на самом деле тоже цены свои подняли все. Типа обычная печать сейчас постера, она стала дороже. Так странно, потому что ну, на самом деле очень много бумага и краски тоже все зарубежные. Да, вот
1: как раз в типографиях с этим большая проблема сейчас. Мы постоянно сталкиваемся при печати этикеток наших, Сейчас даже проблемы, так как пленка всегда была импортная, но она сейчас импортная просто ее сейчас везут из других стран, ну и все равно логистика еще не налажена, с ней сложно, и пленка в какой-то момент просто заканчивается в типографии, и они вообще не могут заказ печатать, да, либо да. когда у них остается там небольшой рулон, и они понимают, что они могут печатать, они просто содержат ценник на него, чтобы ну
3: ну да, да понятно Но пиво-то у вас же не выросло ни в два, ни в три раза. Ну, Мне кажется, вообще совсем немножко.
1: Да, да. Я говорю, мы стараемся держать ценник так, чтобы он был комфортным, чтобы он был вот в принципе в рыночной цене, и чтобы ну, не не, не гемпинговать и не задирать сильно цены, соответственно. Мне кажется, что у вас
2: вообще довольно ну, одна из самых демократичных пивоварей, в том плане, что ну, есть просто люди, которые такие, мы хотим выпить что-нибудь эконом-вариант, я часто рекомендую ваше пиво потому что оно качественное, вкусное, но при этом не слишком дорогое, потому что есть, конечно, чуваки, которых ценник вау.
3: Ну да, да, да. Не, ну, ну правда, да. Но я думаю, это связано, наверное, еще с тем, что вы региональная. Да. да, с тем, что вы рядышком у нас. Рядышком да. находитесь. Типа вот джаз же тоже, он, он не очень дорогой, но он, конечно, не такой
1: вкусный. Простите. О, Андрей, легче.
2: Это все вкусовщина, конечно. Конечно,
3: я делился своим вкусом.
2: Понятно.
1: Да, и мы как бы, ну специально для того, чтобы народу не было тяжело, мы разработали как раз вот, собственно, после февральских событий классическую линейку пива, то есть это вот пил, или mm-hmm. свайца, наша, то есть это такое пиво. Хель у
2: ребят просто бомба. Да, это такое
1: демократичное пиво, абсолютное по цене, и по качеству очень хорошее, и вкусное, соответственно и Любой человек, в принципе, может себе позволить и не обломался что дорого там, недорого.
0: То есть вы приняли это решение как раз после того, как Я могу сапки? даже
1: так сказать, мы приняли это решение ровно 24 февраля, когда в шоке сидели на диване, там на пивоварне просто, и такие, е-мое, а что дальше, что делать? Потому что понимали последствия, ну вот принятия решения, да, 24 февраля, и сразу таки, а что делать? Ну то есть как бы, и просто тут же остановили там практически все планы по варкам, которые у нас были расписаны там до конца марта и включили вот варки простого пива туда, потому что понимали, что народу сейчас нужно будет вот это, и и, и нам держаться на плаву, и народу, чтобы было комфортно, но при этом как бы мы крафт поддерживали все равно, но долю крафта довольно сильно сократили в производстве, и до сих пор могу так сказать, что мы крафт как бы подсократили, и он у нас, ну, его сейчас там процентов наверное 30 от общего объема нашего. Угу. А раньше был только крафт, ну, соответственно. Ну, да. Вот крафт, все... я имею в виду, это вот экспериментальный. экспериментальный.
0: Сорок, да. А как ваша экономика личная в вот первоварнии? Нормально все там с прибылью?
1: Ну, колбасило, конечно угу. же, тоже. Потому что, я говорю, когда вот этот перевоз сложный был... Угу. А- те же самые дистрибьюторы, там, московские, петербургские, да, ну, которые нас вот к себе в регионы возят, они тоже не понимали, что дальше будет вообще, и, соответственно, закупки подсократились, у нас mm-hmm. получилась яма такая небольшая, да, финансовая, ну, пиаларния, mm-hmm. но, в принципе, так как мы сократили, там, варки крафта, мы эту яму так, ну, спокойно достаточно прошли, а дальше... Начало происходить у нас импортозамещение, какие-то крупные иностранные компании типа Гиннеса того же самого с рынка, с российского ушли, и мы таки поняли, о, ниша еще освободилась, и начали вот как бы импортозамещать вот этот весь импорт такой ну, классический, то есть это вот ставка на пилснер, ставка на нитростаут, то есть ну, замену Гиннесу азотный стаут. Вот. И, в принципе, ну, так как гимнессов в принципе больше нету вообще, да, да. то народ начал очень охотно брать наш недостаток. Никита, а ты вот
2: рассказываешь сейчас про все эти решения. Ты такой говоришь, мы там сидели на диване, увидели да. все это, приняли решение. Расскажи вообще, сколько у вас людей в команде, как вы эти решения принимаете?
1: Ну, если брать пивоварню в общем, угу. у нас работает, получается... Порядка 7-8 человек, ну, полностью на пивоварне. Угу. А если 8 брать... Человек. Да, то есть если брать именно управленческий персонал, то, в принципе, нас трое.
3: Угу.
1: Именно основных, кто занимается. Есть Иван, а он главный технолог, он как раз занимается производством всех сортов. Я, соответственно, занимаюсь больше маркетингом, продажами, развитием рынка. И есть у нас еще Павел, он у нас как бы... Ну, как, как перспективы пивоварни ищет, то есть он э, смотрит, ну, разве, как бы ищет рынки, которые мы можем дальше развить, условно. То есть, ну, он, есть такой, он такой
2: стратегический продажник. Да,
1: ну, можно так сказать, да, вот. И вот мы втроем обычно все сидим на диване. А все остальные работают. Мы сидим и обсуждаем. Мы сидим и обсуждаем. Очень важные вопросы. А все остальные,
2: расскажи про остальную команду. Что там еще входит? У Ивана
1: есть, соответственно, его помощник. Он же занимается и надоварками, он занимается розливом, помогает, в принципе, по складу тоже. Плюс у него есть сейчас... Два пивовара, которые именно уже руки. Они, ну, то есть Иван составляет тех карту, дает инструкции, а ребята уже по тех карте. Он варят. типа
2: такой шеф, а они его Да, да, шефы. да,
1: да. По сути так. То есть он им составляет план, как надо варить, разработав рецепт. А они вот все строго по его плану делают. Вот, плюс у нас есть бухгалтер, понятно, есть водитель. Бухгалтер или бухгалтерка? Бухгалтерка. И как она? Работает. И есть электрик в штате, между прочим. И все, в принципе, у нас. водитель? ну, назвал, да. Есть водитель, конечно. Как без водителя?
0: Ты иногда нам сам пить привозишь, по-моему, пиво. Ну,
1: я с водителем вместе приезжаю. Всегда обычно с водителем, да.
0: Сколько зарабатывает пивоварня из 10 человек? Интересно. Не знаю, есть ли какая-нибудь цифра полгода или, может, месяц?
1: Ну, вот недавно мы узнали, что за 2021 год у нас выручка составила порядка 32 миллионов рублей. Вот.
0: Неплохо. А,
1: да, потому что в 2020-19 и так далее, там было 6-7. ну Там другой проект был на пивоварне, так сказать. Как бы. Да, я же не рассказал, в принципе, про нашу пивоварню еще. Расскажи, расскажи. Сама пивоварня, вот там, где мы варим пиво, соответственно, она уже давненько построена. Ее построили ребята еще на волне, когда крафт только заходил на рынок, когда все хотели свою пивоварню. Создали там свой проект, но не смогли его развить, у них не было грамотного технолога, не было понимания, что они хотят в принципе в этой пивоварни получить, и она потихонечку вот этот проект их, он потихонечку так заглох просто. А я был домашним пивоваром в то время, ну то есть на какую кухню везу просто пиво. а Иван, он работал на очень известной одной уральской пивоварне, не будем называть ее слух, а, Ну и как бы он там закончил свою карьеру и ушел в свободное плавание, соответственно. А а их... Почему я
2: не буду называть, что, что за, за, за какая-то секретная Да
1: просто зачем? Ладно. Мы же про «Радроки» сейчас говорим. И в какой-то момент мы с Иваном просто очень начали плотно общаться. Решили, что нужно какой-то свой проект замутить.
2: Пиво вместе пили.
1: Да, конечно. Ездили по фестивалям, пили пиво. Все правильно. Я хотел уже уйти из домашнего пиварения. Ивана надоело быть свободном плавании. Он захотел уже где-то приземлиться. А я как раз обратился к нашим ребятам, у которых производство. А их так заинтересовал наш тандем, что они предложили Ивану быть технологом, соответственно, да, а мне заниматься вот продажами и развитием. И полностью просто нам вот как бы пивоварню в управлении отдали, в принципе, ну попробуйте. И мы начали потихонечку там, с одного танчика, ну тонну пива, да, потом два, три, тут, 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 пока вот все танчики не захватили. И сейчас полностью пивоварня в нашем управлении, в принципе, мы варим все, что хотим.
2: Круто. Это офигенно. Прикольная да. история. Прикольно. Прикольно. А, а что это, значит, заинтересовало? Ну, как вот происходил этот разговор, где вы такие, типа, мы можем сварить
3: створить пиво. Пили, пили скорее
1: Конечно же, Да нет, на самом деле Иван человек в индустрии пиной, довольно известный, так как проработал очень много времени в индустрии, создал много сортов. Сейчас считающихся культовыми, в принципе, да, у людей. А я с ребятами был давно знаком, я им когда-то свои домашние эксперименты тоже давал на пробу, и они понимали, что ну, есть какой-то у меня там талант, не талант, ну что-то есть, в общем. И когда мы с Иваном вместе решили об этом всем задуматься, они поняли, что, о, такую возможность нельзя упускать, просто, что как бы сошлись карты. У них есть завод, который простаивает, есть мы, которым нужно что-то, и, соответственно, мы поняли, что это идеальный вариант, мэч такой. А у меня
3: вопрос, как, короче, у дизайнера, кто у вас этикетки рисует? Мне кажется, ты, да? Ты иногда
1: скидываешь в чате? Последние, если вот брать, там, да, наши какие-то релизы, там, последние пару месяцев, то, в принципе, да, в основном, там, мои дизайнеры. А до этого? А до этого у нас приглашенные дизайнеры, очень много народу, кто хочет постоянно рисовать для пивоварин какие-то этикетки, вот. И мы договаривались... (связь) Можем поговорить об (связь) этом. Я вообще, мы разговаривали с дизайнером,
3: с ну, с руководителем моим, он говорит такой, Никита, с Никитой, общались с Никитой? Вот, и он такой говорит... Это другой Никита. Да, другой Никита. Ты же типа по-любому должен нарисовать этикетку типа пива. Я говорю, блин, мне кажется, это самая верхняя штука дизайнерских задач. Нарисовать офигенную этикетку для пива Когда на рынке столько офигенно красивых Это очень сложно Мне это кажется Это да. отдельный вид искусства Вообще, ну, а, я, а я еще с тех людей, Фигенные которые этикетки.
2: берут пиво по этикетке
3: Мне
0: не одна Их очень много
1: Я
2: позавчера брала такс, А мне говорят, это от Капулин. Ну что ж, придется сказать, мне очень нравится этикетка Да-да-да Я тоже так же делаю часто, мне кажется
0: Даже в маркетинге это одна из самых важных штук Чтобы придумать пиво, это придумать хорошую этикетку красивые этикетки, да, да,
3: очень, да мне очень нравится да. минимализм вот на этой коллекции с пилнером хелем Вайзеном mm-hmm. пил сощада зеленый зеленый цвет. и Офигенный да. цвет. я
2: вот mm-hmm. еще знаю уральскую пиварню. я забыла как они называются они что-то сейчас ничего не варят в шале они находятся mm-hmm. Скажи, да да вот я считаю что у них этикетки ну ребят мы ждем когда вы вернетесь потому что ваши этикетки yeah, просто в самая стечка реально да. А расскажи вообще про бюрократию вашу сложную. У вас там какие-то вот есть всякие отчетики специальные, всякое такое? Отчетики
1: есть, но этим занимается бухгалтер. Я не лезу в это дело абсолютно. То есть я могу рассказать только про ЕГИ с УТМ. Вот такие страшные буквы. УТМ? УТМ – это универсальный транспортный модуль, так называется. Это сейчас э, наше государство в, ну, ввело, получается, вот эту систему для того, чтобы мы новые сорта регистрировали. там. Раньше У-у-у-у. была другая система, ФРАП называлась, тоже страшные буквы, но она была как-то попроще в управлении. Сейчас вот этот УТМ, он нам просто все мозги выел за последнее время.
0: Нет, я почему то ничего не слышала
2: про УТМ.
1: Это Там вот а, сейчас а, дико я, от,
2: а Все время касы, ну, не все время касса маркет иногда э, говорит: я потерял связь с УТМ. Я такая, я не знаю, что это, но обновись, и он такой: О, все хорошо. Такая,
1: Наверное, это
3: автоматизированная
1: информационная система. У сейчас УТМ интегрировались с Егоис, и, скорее всего, как раз просто вот касса, она там с ЕГАИСо связывается, через УТМ просто и все. А мы, ну, через УТМ, в принципе, как бы, и подаем. Новые сорта на регистрацию и произведенные сорта на то, чтобы нам их поставили на учет. То есть это, в принципе, просто такая универсальная система.
2: Блин, подожди, у меня важный вопрос. Знаешь что? Мы тут проводим инвентаризацию периодически в баре, знаешь? О, сейчас боль будет, сейчас будет боль. И меня все время интересует вопрос. Значит, на этикетке написано что-нибудь красивое? Не знаю, неважно. Зависимость, да. А где-нибудь сзади ты смотришь, и оно называется... L85 L... Fruit
3: Beer 2. Да-да-да. Или светлое, нефильтрованное 1.
0: Да блин! Ну да, и в накладных она также написана, и когда ты отбиваешь по кассе, в чеке тоже такое же нет. А в накладных она
2: написана еще хуже пиво, содержащий напиток, нефильтрованный, да. светлый, еще без...
1: бесконечный Когда
2: закончится название? Расскажи а, нам, почему так?
1: Потому что бюрократия. Yes. Да. Ну,
2: надо поглубже.
1: А, поглубже, конечно, сейчас расскажу. А, перед тем, как, в принципе, начать производить какое-то пиво, нужно подавать декларацию соответствия сортов. То есть, мы заполняем определенную форму, куда пишем название сортов. То есть мы такие, допустим, понимаем, что вот на ближайшие там три года мы там завели, там сколько-то сортов себе, да, в эту декларацию а, все написали, все классно, отдали декларацию, нам ее одобрили, выдали все. А мы как-то сидим, допустим, и такие: о, классное название пришло, идеально подходит к пиву, но его нет в декларации, что делать? Брать вот что-то такое просто. Так что ну, то, да. есть,
0: то есть подать заявку. Подаете да. заявку выгорать раньше, Конечно. чем по факту рисуете да. этикетку, И вот сейчас мы, допустим, здание. подавали
1: заново декларацию недавно. Ну, обновить ее просто, чтобы по сортам. И как раз вот все, что мы там за последний год там пару выпускали, мы все туда вписали для того, чтобы если мы будем эти сорта снова выпускать, мы их уже приведем в порядок. То есть, если у нас написано там «Хелес», значит, это будет «Хелес». Да? Ну, mm-hmm. Для удобства, так сказать. Mm-hmm. Но пока декларация действует, если мы сейчас ну, начнем придумывать опять новые сорта, опять же, будет «Светлый или 24», который вот на обложке будет одно написано, за сзади будет «Светлый или 24».
0: Mm-hmm. А Тут. было такое, что вам когда-то не одобряли вот это ваше пиво?
1: У Тм. Ну, да. ну, много отказов приходит, в основном приходится подавать. А и почему
0: что им может не понравиться? А
1: заполнение формы элементарно. Запятую вместо точки поставил, и все. А, отказ А это. я, а я думаю, что это такое, типа,
0: не знаю, чему это должно соответствовать. Если это что-то про соответствие, то как они, они смотрят, какой состав вы придумали да. пиво, сколько там процентов алкоголя, как оно называется с точки зрения. Ну, типа, вот знаменитых...
1: Заполняю форму и mm-hmm. прикладываем фотографии. То есть фотографии фасовки, это либо Кега, либо это банки, ну, на которых вот весь состав, как раз там количество алкоголя, все перечислено. И надо, чтобы вот форма соответствовала тому, что у тебя на этикетке написано. Но ты реально можешь просто случайно один лишний нолик поставить, там, или не поставить, и у тебя просто отказ приходит. Это как бы мелочь, но она затягивает. Ну, потому понятно. что у тебя рассматривают а, заявку 2-3 дня, ее сначала проходит компьютерная, типа, ну, обработка ее, если ты, там все хорошо заполнил. То уже человек, оператор ее после этого рассматривает. И если оператор тебе откажет, то тебе нужно заново подавать, опять 2-3 дня. А если у тебя горит пиво, вот-вот уже надо выпускать, то вот эти 2-3 дня, они очень как бы критично становятся mm-hmm. просто.
3: А через что через вы подаете? Это какой-то софт? Или какая-то программка? Через... А вот UTM он есть? Он если... так и есть. Да, это да, просто универсальный, ну, просто, да. да, 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 просто а, Налоговый типа... получили, или от, не от налоговой? Мне кажется, это какой трос не регулирование. Трос. Да. И у них просто есть какая-то как, сайт, страничка, ты там
1: что-то вписываешь. Ну да, yeah. то есть да, ты просто открываешь там форма, uh-huh. ты вбиваешь да, ну, все есть Если
3: такое у контура, ну типа кажется, инструмент с помощью которого можно uh-huh. подаваться. А если вот всего вы, есть.
0: например, сделали пиво, не знаю, там 30 градус, но не могут вам отказать, потому что это некоторое несоответствие.
3: Чему? миру.
2: <свят> Но что это, крепач... это крепкий алкоголь, а, а пиво а, все таки в законодательстве крепко, крепко... разное.
1: Да. Я слышал про 8 градусов, что не может быть больше 8, 8... градусов. Не, не совсем. Не совсем? А, пиво, в принципе, делится на две категории. Это от 1 до 8,5, mm-hmm. до 8,6 и от 8,6 и выше. А, у них просто идет разный а, акциз. То есть до 8,6, mm-hmm. у тебя акциз... А, до 8,6 у тебя акциз 24 рубля на литр, а от 8,6 и выше, там уже 48 или даже выше, я даже не помню там уже сколько. Поэтому иногда тоже бывает такое, что на баночке у тебя спереди написано 12% алкоголя, а сзади 8,6, например, Технической информации. Вот ну, я вот
3: открытии, что-то такое ну,
1: К сожалению, это реальность. То есть, тут, да. Ну, мы стараемся крепкое пиво, в принципе, не упускать, чтобы не было проблем.
0: Точно, там людей, еще акцизы. Пьют то есть, да, вы помимо да. обычных налогов, еще акцизы платите. Конечно.
1: То есть, 30-градусное пиво в теории это можно выпустить. Даже ее можно, ну там. Но это дорого ну, будет. Ну, просто это, ну, акциз будет повышенный, в принципе. Угу. Да, и все. И...
3: Ну и на рынке, наверное, не особо нужно 30 градусное пиво никому. Ну, как эксперимент. Ну, как эксперимент. Вот у этих было, у Джавса было, по-моему, эксперимент номер 7 или эксперимент 11, как-то так он назывался. Он, по-моему, был только на кране у них, и он был какой-то 18-градусный или даже с чем-то. Я вот его пил.
1: Вкусный был, но это прям ну, сложно пивом назвать. Ну, это отдельная категория, если еще вымороженное пиво. То есть определенный процесс, когда делают просто крепкую базу изначально, а потом ее замораживают, и так, как спирт замерзает гораздо медленнее, чем вода, у тебя получается вся... Масса крепости вот этой спирта, она опускается на дно, а вода замораживается льдом. Лёд убирает, у тебя как бы уже более концентрированный получается. Ну, себе, вот, значит, вымороженная. Да, вымороженное да, да. пиво. Его Теперь можно вымораживать знаю. очень много. Ну, то есть ты просто будешь сильно терять в объеме, но выморозить можно хоть там до 60 градусов. То есть У-у-у. я пробовал как-то пиво 41 градус. Жесть. Да. Ну, Там стопочку наливали, так что, в принципе, да. Ну, это как ликер скорее. Уже это не пиво, это ликер. А расскажи, как
2: у вас встроены вообще продажи? Вы вот. Продаете физикам или только юрлицам? Ну, вообще? только
1: юрлицам. Да, у нас как бы пивоварня, мы, соответственно, B2B работаем, бирботаем. Да? Mm-hmm. У нас нет розничного отдела, нет mm-hmm. своего магазина, нет своего бара. То есть мы в принципе физикам-то не можем продавать mm-hmm.
2: никак. А если кто-нибудь вам позвонит и скажет: Привет, Никита. У меня вечеринка, хочу 20 ящиков,
1: что-то Ну, мы говорим: договорились с баром, например, там или с магазином. ну у них возьми. (laughs) Ну, в принципе, если на этом как-то попасться, то это очень большие штрафы, поэтому в принципе такое не практикуем, чтобы... То есть вам нужно открыть свой магазин и отдельно его регистрировать? Да, да. Это будет, соответственно, отдельное уже подразделение, Потому да. что вам нужна касса, да, 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 да. контроль ФД. Ну, это отдельный
3: бизнес, много дел, свой да. борту открыть. Больше людей. Да, да. расскажи да. мне об этом поподробней.
0: А вот ты сказала, что ты занимаешься маркетингом сейчас. Мне интересно, что там внутри маркетинга, пивоварни, какие основные инструменты?
1: Ну, их на самом деле достаточно мало сейчас, особенно, того, как Инстаграм в России, в принципе, заблокировали, и публика Инстаграма сократилась там в России в два, два с раза сейчас. инстаграм mm-hmm. да. да. Я даже вот по просмотрам просто смотрю периодически у нас сторисов тех же самых. Я когда выкладываю. Но это
0: потому, что, мне кажется, реклама еще не работает.
1: Нет. Ну, до, работает? до того, как Инстаграм работал, там было там в среднем там, 600-800 просмотров типа на сторис. Даже stories, без рекламы. А сейчас 200-300 просмотров mm-hmm. на сторис. Это как бы вот реально просто это, это все себя. люди,
2: которые не умеют пользоваться vpn ну, А, Которые ну принципиально да, перестали. Да. Плюс принципиально. это, соответственно... Да,
1: есть такие знакомые такие есть даже. Еще один это как раз этикетки, то есть так, чтобы этикетка цеплялась, чтобы она как-то выделялась, mm-hmm. и чтобы она выглядела интересно, чтобы народ хотел ее взять. А, и проработка мероприятий, то есть это коллабы. дегустации, коллабы, фестивали, ну вот все, где нужно пить. Сложная твоя работа. Ну вот сложная часть работы.
0: Да, коллабы – это прикольно. Интересно вообще, по какому принципу вы выбираете бар? Я правильно понимаю, что коллабы с баром – это когда вы просто у себя на этикетке условно пишете, что мы это пиво сделали с каким-то баром, и бар особо не участвует в этом? Это, ну, вот просто маркетинг. Или бар как-то участвует? Тоже бар придумывает Бар обычно...
1: Рецепт. Ну, как, как мы с баром совместно прорабатываем рецепт. То есть, они uh-huh. предлагают свою идею какую-то, так как люди ну далеки от производства, ну, чаще всего, да, кто работает в баре, они близки к вкусам, которые они пробуют, но далеки от самого производства. Они могут выдавать какие-нибудь, ну, очень фантастические идеи, которые мы уже со стороны производства, понимая, как... Как это можно реализовать либо не реализовать, мы уже так подрезаем со всех сторон, согласуем, то есть. Ну, округляем всю жизнь mm-hmm. идею, да. Ну и все, потом варим пиво, соответственно, да, ставим на этикеточку, mm-hmm. в принципе. Подожди, но все. они
2: приходят, пробуют, такие, это не то, что мы хотели.
1: Да, нет, такого не бывает. Мы же согласуем заранее, как бы, что, mm-hmm. что будет. Не вот. Да, и самое главное во всех этих коллабах – это фотография. То есть, это вот, нужно, ну, есть, варить, Можно вообще не варить пиво, можно просто сфоткаться красиво, выставить фоточку, что мы вот, такие здесь классные. А, да, и все, вот.
0: Понятно. На самом деле мы уже можем скругляться. У меня напоследок есть вопрос к Никите. Как тебе вообще концепция нашего бара? Удивился ли ты, когда мы пришли к тебе и сказали, а, йоу, привет, мы открыли бар в офисе, нам Можно нужно пиво. пиво. Да. Это первый оп- такой у тебя опыт в жизни с таким баром? Странным. Да, на
1: самом деле, ну, концепт прям очень интересный мне был. Я еще думал, насколько долго он проживет, этот концепт. Но потом, понимая, сколько, в принципе, в контуре сотрудников, да, и то, что пиво сейчас активно... Ну, пиво все активно пьют, так как ну разные вкусы. Я так понимаю, что, ну, наверное, бар будет качать, потому что место-то такое подходящее, тем более для сотрудников. Да, концепт очень интересный, я, честно сказать, очень сильно удивился сначала, Ну, думаю, посмотрим, посмотрим. Не первый но... раз <связываем> к-
2: какие-, какие-, какие ставки были, сколько мы продержимся в твоей Ну, голове? я
1: где-то от полугода до месяца в девяти. <связываем> <о>, ну, пока <связываем> все еще можешь, полгода. твоя ставка может выиграть. Да, да. да. Но мы я как раз предыдущий выпуск и слышал, что у вас там, в принципе, все неплохо, так что. Ну да, 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 <связываем> да все. все <связываем> да, мы одинаково. в прошлом
0: выпуске денежками своими делились. В смысле, не делились. Не делились. А в этот раз
1: Жени нет, и все, мы
3: ничего не знаем. Да, но в следующем <связываем> выпуске
2: мы поговорим <связываем> про <св Деньги, да.
3: Еще Про поговорим. Много Почему денег? не
2: знаем? Я знаю, сколько у нас вчера было в кассе денег. Вчера было рекордное
3: количество денег.
2: на самом деле я
0: буквально вчера говорила на вечеринке с, с друзьями, и просто одна девочка сказала, блин, если честно, ребята, я не думаю, что у вас получится. И другая девочка такая, я тоже не думала, что получится. И третий человек, честно, мы тоже думали, что как-то странно. Я такая, а вы серьезно? Блин. Ну ладно, я тоже переживала, конечно, потому что довольно ограничено. Но я подумала, возможно, у нас просто очень
2: платежеспособная публика.
0: Ну вот. это
3: сто процентов.
2: А еще мне кажется, что у нас ну, классная атмосфера из-за того, какие мы люди. А
1: еще можно, потому что мы пиво вкусное привозим
2: Да, возможно
0: Находим вот таких вот прикольных пивоваров
1: А мы варим? Да,
0: да Йо-йо-йо, чекрау Ну все, давайте прощаться Ники, спасибо большое, что пришел к нам в гости И поведал тайны пивоварения И вот этого всего
1: Спасибо, что позвали, приглашайте еще я еще много всего могу рассказать. Покупайте пиво.
0: И подписывайтесь на подкаст Маша. Мы открываем бар. Да.
1: Да.
2: Пока-пока.
0: Пока-пока.